0: Merhaba, Erhal Karayazıcı ben, Hürriyet Big Para yazarı. Satıcılı bir haftayı geride bıraktı Borsa İstanbul. Önceki haftada değer kaybı yaşamıştı. 5030 puanın hemen üzerinde bir kapanış gerçekleşti. Mart ayına bir bütün halinde bakarsak %4'e yakın bir geri inme var. Ve 2022 kapanışına göre %8.7. Yeterince iskonto oluştu mu? Bence ölçülü bir iskonto oluştu. E, dikkate değer güçlü bir iskonto demek abartılı olur. Fakat var olan şartlar 2023 yılların başıyla kıyaslandığında artık Borsa İstanbul'da e, ölçülü bir iskontodan bahsedebiliriz. Ne olur bundan sonra? Herkesin merak ettiği soru elbette. E, bence bu satıcılı seyirde en önemli faktör bireysel yatırımcıların borsaya olan bakışında yaşanan değişim. Nedir o? Geçen yılın sonunda özellikle de daha öncesi senede yatırımı yapmamış çok ciddi bir kesim borsaya ilgi duymuştu. Bunun en büyük sebebi de oluşan popülerite Çok iyi gidiyor. Borsa İstanbul çok kazandırıyor. İşte bu duygu kabaca 5400 puan civarında bir maliyetle e, dikkate değer sayıda bir yatırımcının borsaya katılımına neden oldu. Peki onlar alırken kim sattı? Eski yatırımcısı olan e, Borsa İstanbul'un kesim e, bu yükselişi ki dolar bazında 300 dolara neredeyse ulaşmış oldu endeks. Bir satış fırsatı olarak gördü. Adeta hisseler el değiştirdi. Şimdi geride bıraktığımız 3-4 ay Borsa İstanbul e, bu yeni katılan yatırımcıların katılırken Yakın vadeli sicile baktıkları o kuvvetli hızlı yükseliş gibi bir seyre sahne olmadı. Aksine sınırlı gibi görünse de var olan yüksek enflasyonist ortamda %9'a yakın bir kayıp da az bir kayıp değil. Hiçbir şey olmasa yatırımcı bu 3 ayı mevduat faizinde geçirmiş olsa TL bazında %6-7 kadar bir getiri elde edebilecekken %16-17'leri bulmuş oldu toplamasında alternatif maliyeti. Şimdi halin bu şekilde gelişmesi, bu yeni yatırımcıların hevesini kırdı ve yeni para girişi görmüyoruz. Aksine küçük parçalar halinde de olsa ağırlıkla satıcı tarafta saf tuttuklarını görüyoruz. Fakat buna rağmen böyle çok sert bir düşüş de olmuyor borsa İstanbul'da. Çünkü direkt ve dolaylı hamleleriyle kamu devrede ve borsa adına destekleyici e, hamleler geldiğini görüyoruz. Varlık fonu e, 1 milyar doları bulabilecek bir alımı e, Türkiye'si senedi itibirleri kanalıyla yapmayı planladığını açıklamıştı. Muhtemelen bu da gerçekleşti. Ve geldiğimiz noktada bence artık Borsa İstanbul'da TL bazında aşağı yönde alan bu geride bıraktığımız 3 ayda gerçekleşen e, kayıttan daha fazla değil. 4500-4600 puanın altına ben Borsa İstanbul'un e, gelmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. En azından var olan bilgi setiyle. Peki yaşanır mı bu ilave kayıp? Bence olasılığı %40'dan veya %50'den fazla değil. Yani yüksek ihtimalle borsa düşmeye devam eder ve 4600 puan civarını test eder diyemeyiz. Bu, bu hatta yanıltıcı olur. Aksine ılımlı bile olsa yukarı yönlü bir eğilimle karşılaşmamızın şansı bence biraz daha fazla. Fakat bir süre ki bu İki çeyrek kadar bile devam edebilir. E, Bistüz Endeksinin 4500-5700 gibi bir hattın içinde dalgalanmayı sürdürmesi, yatay bir seyre sahne olması e, bence şansı daha yüksek olan senaryo. Bir tek daha önce de paylaşmıştım. Banka hisselerini bir kenara ayırmak lazım. Şartlara bağlı olarak o da yılın ikinci yarısından itibaren. Türkiye'de enflasyon ve CDS'de bir düşüş beklentisi favori hal alırsa banka endeksinin yükselişe devam etmesi bence kuvvetle muhtemel. Zaten Mart ayında da normal endeks %4'e yakın kayıp yaşarken banka endeksinde biz %8'e yakın bir yükselişle karşılaştık. Şimdi borsayı bir kenara bırakalım ve diğer alternatiflere bakalım dersek burada da aslında üç ihtimalle maç gibi bir durum söz konusu. Döviz kurlarında ağırlıkla yatırımcılar Son bir yılı baz alıyorlar veya bir buçuk yılı baz alıyorlar. Yüksek enflasyona karşın kurlarda dikkate değer bir artış olmamasının yukarı yönde oluşturduğu alan sıkça gündem oluyor. Evet bunun bir haklılık payı var bunu kabul ediyorum. Fakat değerlendirme yaparken sadece bir yıl, üç yıl, beş yıl öncesine referans almak yanıltıcı olabilir. Eğer demin ifade ettiğim bankalarla ilgili pozitif e, senaryo olarak öne çıkardığım, CDS ve enflasyonda kalıcı düşüş e, hakim senaryo halini alacak olursa ben ikinci yarı yılda döviz kurlarında yükselişin de öyle kolay e, görünmediğini aksine geçici bile kalsa aşağı yönlü hareketlerle dahi seçim sonrası süreçte karşılaştırma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Bu bir ihtimal, bu bir potansiyel risk. Aslında daha doğru ifade etmek gerekirse döviz tarafı bence belirsizliklerle dolu Altın çok kuvvetli bir yükseliş imza attı, Çok ilgi görüyor. Bence ana trendinin bir süre daha devam etmesi yukarı yönde. Olası fakat kısa vadeli ara akımlarla da karşılaşabiliriz. Nitekim bir haftadır e, altında bir geri çekinme var. 1970 dolara geldi. 1925 dolarını test etmesi e, önümüzdeki birkaç hafta içinde çok büyük sürpriz olmayacaktır.